0: Lektury Paranormalium. Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Wiadomości medialne z dworu faraonów W jakich wypadkach można uważać wiadomości otrzymywane drogą medialną za bezsprzecznie prawdziwe, za nieulegające wątpliwości? Wymagania parapsychologii w tym względzie są wysokie. Żąda się obiektywnych dowodów, które przekonałyby nie tylko uczestników seansów, lecz także osoby postronne, nastawione krytycznie. Oczywiście każdy wypadek musi być przede wszystkim bezspornie udokumentowany. Na przykład nie mogą występować takie możliwości, aby medium na drodze telepatii przejęło jakieś informacje z umysłów ludzi żyjących. Poza tym, co najważniejsze, istota wypowiadająca się przez medium musi w sensie psychicznym w takim stopniu odróżniać się od medium w sensie intelektualnym, aby były wykluczone możliwości ewentualnego wypowiadania się podświadomości medium lub też jakiejś gry aktorskiej tejże podświadomości. W ostatnich czasach głośne były dwa charakterystyczne wypadki z tej dzieciny. Pierwszy określono jako korespondencję krzyżową, względnie uzupełniającą, drugi zaś nazwano Rewelacją Rosemary. Historia korespondencji krzyżowej ciągnęła się od roku 1906 przez kilka dziesiątków lat. Polegała ona na tym, że kilkanaście mediów w Anglii, eksperymentując pod ścisłą kontrolą przedstawicieli Towarzystwa dla Badań Psychicznych, pisywało automatycznie różne wypowiedzi nie mające żadnego widocznego sensu lub związku. Lecz gdy zebrano podobne zapiski robione przez wszystkie media, okazało się, iż notatki te, łączone razem dawały jasny i wyraźny sens. Po prostu należały do siebie tak, jak części składowe zagadki układanki. Wszystkie notatki uzupełniały się nawzajem. Relacje z tamtego świata podane zostały w postaci układanki, którą należało złożyć, aby otrzymać sens. Nie dało się to wytłumaczyć żadną telepatią, a wskazywało na istotę inteligentną, która ze światów zabawiała się w ten sposób. Owe istoty z zaświatów chętnie odkryły ubice, przedstawiając się jako F. Myers, znany parapsycholog XIX wieku, profesor Sindwick oraz inni zmarli członkowie Angielskiego Towarzystwa dla Badań Psychicznych. Owe duchy należały do osób, które za życia na Ziemi intensywnie zajmowały się badaniami zagadnień tamtego świata. Skomplikowane teksty, dyktowane urywkami poszczególnym mediom, dotyczyły szczegółów z historii starożytnej, znanych tylko wybitnym specjalistom z tej dziedziny. Eksperymenty z korespondencją krzyżową robiono już przed 70 laty w Niemczech, o czym pisze Weyres Leiben. Miesięcznik parapsychologiczny z okresu 1907-1912. Sprawa medium Rosemary dotyczyła innej dziedziny. Nikt nie miał tu zamiaru czegokolwiek udowadniać. Istota z zaświatów pragnęła jedynie opowiedzieć o historii sprzed tysięcy lat, obudzić do życia zdarzenia znane nam niewyraźnie z zapisków hieroglificznych oraz wykazać, że nawet po tak długim okresie czasu istnieje nadal, żyjąc w innym świecie. Chodziło tu o księżniczkę egipską Telik Haventiu, żonę faraona Amenhotepa III, żyjącą w Egipcie około roku 1400 erą, czyli mniej więcej przed 3300 lat. Jej obecne imię duchowe brzmi Nona. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, który zwiemy przypadkiem, ową zagadkę opisano aż w trzech książkach, zaś w British Museum przechowuje się jeden rękopis, dwie taśmy magnetofonowe oraz 44 dzienniczki, w których prowadzono protokoły seansów spirytystycznych zaczęło się od tego, że pewna nauczycielka z Blackpool, pani AVB, znana później pod pseudonimem Rosemary, w 1928 roku odkryła w sobie zdolności medialne. Zajął się nią tamtejszy muzykolog dr. Frederick Wood i zdolności medium stopniowo rozwijał. Kiedy po trzech latach Rosemary, wpadłszy w trans, zaczęła przemawiać w jakimś nikomu języku, nagrano głos na taśmę i dano do analizy. Wówczas to angielskie Egyptolog a. Howard Hulm stwierdził, iż przez medium przemawia ktoś w języku staroegipskim. Donna jeszcze wówczas nie ujawniła swojej osoby. Dopiero kiedy pan Hulm zaczął się z księżniczką porozumiewać, a ona nabrała coraz to większej wprawy w posługiwaniu się medium, wyjaśniła w swoim języku swe właściwe imię. W ten sposób powstał ów zespół współpracujący i Vidiot tew jak go nazwała Nona, co znaczy Zgrany Kwartet. Ludzie o wykształceniu uniwersyteckim, którzy są gotowi wykorzystać dla celów naukowych informacje pochodzące ze źródeł medialnych, nawet w Anglii są rzadkością. Wyjątek stanowią członkowie Towarzystwa do badań Psychicznych. Dziwnym wydaje się także ów zbieg okoliczności, iż jeden z uczonych jest egiptologiem, a drugi muzykologiem. Jest to niezmiernie ważne z uwagi na to, że pisownia języka staroegipskiego nie znała samogłosek. Potrzebny był więc ktoś, Obdarzone wybitnym słuchem, aby potrafił notować fonetyczne odchylenia wypowiadanych słów. Podczas seansów Rosemary była w półtransie i jej świadomość nigdy nie była całkowicie wyłączona. Kiedy się mówi, to wpierw trzeba o tym pomyśleć, oświadczyło medium. Lecz gdy Nona mówi przeze mnie, ja nie myślę. Moje wargi poruszają się... Wypowiadam słowa, lecz jak to się odbywa, tego nie wiem. Czasem mam wrażenie, że mówię przez sen. Gdy moje ciało poddam całkowitemu odprężeniu, słyszę szybko wypowiadane zdania, lecz na wszystko, co wypowiadam, ani nie jestem przygotowana, ani później nie pamiętam tego, co powiedziałam. Mówiła Rosemary. Jeszcze jeden ciekawy szczegół występuje w tym wypadku w odróżnieniu od innych, gdy media będące w transie przemawiają różnymi językami, nie rozumiejąc tego ani słowa. Nona mówiła logicznie językiem wygasłym przed wieloma wiekami, a przy tym potrafiła udzielać wyjaśnień w języku angielskim, posługując się kwalifikacjami medium. W ciągu 30 lat... Tak długo trwały doświadczenia zanotowano około 5000 egipskich wyrazów wraz z tłumaczeniem. Każdy wyraz zbadano dokładnie według oficjalnych słowników hieroglificznych, sprawdzając konstrukcję zdania. Nie było to zadanie łatwe, jako że, jak już wspomnieliśmy, wyrazy składały się tylko ze spółgłosek. Samogłosek było brak. Za każdym razem więc trzeba było martwy szkielet wyrazu powoływać do życia. Nieraz wyrazy wypowiadane przez None brzmiały inaczej niż przypuszczano. Nieraz, gdy duch wpadał w werwę i mówił bardzo szybko, egiptolog nie wszystko zdążył dokładnie zapisać. Mimo wszystko można było podziwiać bezbłędną konstrukcję zdania Nony. Relacje medium nie tylko interesowały egiptologów. Były one także nieprzebraną skarbnicą wiedzy i informacji dla historyków. Sprawozdania księżniczki rzuciły nowe światło na ciekawą epokę XVIII dynastii, kiedy to pod wspaniałymi i pozornie wszechmocnymi rządami faraona Amenhotepa kasta kapłanów Amona prowadziła intrygi przeciw nowo powstającej religii monoteistycznej. Echnaton, syn Amenhotepa, wprowadził później kult Aten, mylnie zwanego Bogiem Słońca. Tymczasem tarcza słońca była tylko symbolem bóstwa, do którego należało się zwracać bezpośrednio. Zarodki tego kultu musiały już występować za życia Amenhotepa i przypuszczalnie zaszczepiono go młodemu następcy tronu. Okoliczności, w których zmarła księżniczka Nona oraz inne szczegóły jej wypowiedzi wskazują na to, że musiała być zamieszana w te spory. Mówiła ona m.in., że jej przeciwnicy z kasty kapłańskiej Amona zainscenizowali wypadek na rzece Nil, podczas którego postradała życie. Później, gdy po śmierci Echnatona nastąpiła restauracja dawnych kultów pod Tutanchamonem, a dokładnie Tutankhamunem, kapłani zniszczyli wszelkie ślady po kulcie Aten i postarali się, aby znienawidzone imię księżniczki usunięto z wszelkich zapisów, dokumentów, rzeźb i temu podobnych przekazów. Sposób ten bywał w Egipcie często praktykowany, lecz ten właśnie szczegół wzbudził największe zainteresowanie w związku z medialnym doświadczeniem rozmery. Ponieważ księżniczka Talik Heventiu, traktując zagadnienie historycznie, właściwie nie istniała, ani medium, ani nikt inny nie mógł niczego na ten temat przeczytać w książkach czy dokumentach. Nie ulega więc wątpliwości, że ma się tu do czynienia z osobowością bezsprzecznie oryginalną uzyskanie dalszych, bardziej materialnych dowodów istnienia księżniczki w zamieszłych czasach historycznych byłoby prawdziwą rewelacją. W związku z tym Nona przypowiedziała, że z czasem zostanie odkryty grobowiec pewnego znakomitego oficera, który był stronnikiem księżniczki. W jego grobowcu ukryto, bez wiedzy kapłanów, zwoje papierusów, gdzie jest spisana historia księżniczki Tenik Habentiu. Nadzieja, iż takie odkrycie może rzeczywiście nastąpić, wzrosła w związku z niespodziewanym rozwojem wydarzeń. Niedawno jakaś istota ze światów, manifestująca się za pośrednictwem medium, podała się za ducha zmarłego tymczasem egiptologa Uda i zapowiedziała jakieś rewelacyjne wydarzenia. Nagrano to na taśmie. Niezależnie od powyższych informacji otrzymano dalsze wiadomości od londyńskiego medium Geraldine Cummins, co jest uzupełnieniem powyższego. Jest to poniekąd informacja krzyżowa, o jakich była mowa na wstępie. Badania nad rozszyfrowaniem wiadomości są jeszcze w toku a tu podaję tylko krótkie wyjaśnienie. Otóż oświadczenia wygłaszane przez medium Geraldine Cummins w języku angielskim i egipskim nieraz artystycznie zaszyfrowane wyjaśniają, iż grobowiec Ramy, owego oficera, o którym wspomina księżniczkę, zostanie odnaleziony. Znajduje się on w pobliżu północnego Nilu, w miejscu, gdzie rzeka tworzy zakole niedaleko temy pod Asuanem i powstałego w związku z nią jeziora w Nubii. Przepowiednia nie podaje Dla odnalezienia grobowca, lecz zaznacza, że zostanie ono opóźnione na skutek konfliktów politycznych. W każdym razie nie ulega wątpliwości, iż z chwilą odkrycia grobowca Ramy świat stanie przed dwiema rewelacjami – egiptologiczną i parapsychologiczną. Operatorzy z zaświatów Terte i Akpała Amerykański lekarz dr Nelson Decker był świadkiem kilku tysięcy operacji przeprowadzonych przez istoty ze światów za pośrednictwem filipińskiego medium Toniego Akpała. A oto urywek jego długiego sprawozdania według Sanhik News z roku 1966. Tony Akpała trzyma rękę nad podbrzuszem pacjenta. W powietrzu wykonuje ostry ruch, jakby cię o powietrze, a skóra rozchyla się, jak rozcięta nożem. Uzdrawiacz rozchyla skórę i mięśnie, sięgając po żołądek. Podczas całego zabiegu pacjent zachowuje pełną świadomość. Nie czuje bólu. Ze zdziwieniem przegląda się całej operacji, aby w końcu skonstatować, że z brzucha wyjęto mu część wręczności. Akpała znajduje owrzucenie. Przedtem wykazał to samo rentgen, lecz pacjent wolał poddać się operacji u znachora, niż pójść do szpitala i dać się operować sposobem ortodoksyjnym. Proszę podać mi nożyczki, mówi medium do doktora Dekera. Jedyne stare i zardzewiałe nożyczki znajdują się u żony znachora. Uzdrawiacz wskazuje na czerwoną plamę na jelicie chorego. Doktor Dekera potwierdza diagnozę. Uzdrawiacz mówi do niego. Proszę, niech pan nie. Ależ ja zabije. To jest operacja na sześć godzin, woła lekarz. Niech pan tnie, upiera się akpała. Z myślą o więzieniu, pełen skrupułów, lekarz przecina jej jelito nożyczkami. Znachor usuwa chorą część, wykonując palcem cięcie w powietrzu. Następnie styka ze sobą oba końce jelita, które błyskawicznie zrasta się, bez śladu blizny. Operacja skończona. Akpała wpycha jelita z powrotem do jamy brzusznej i wykonuje nad raną koliste ruchy dłonią. Otwór w brzuchu zrasta się błyskawicznie, nie pozostawiając nawet blizny. Pacjent utracił sporo krwi podczas operacji, lecz nie czuje żadnego bólu. Nie występują też u niego żadne objawy uboczne. Po 15 minutach były chory wstaje i udaje się do pracy. Jest wyleczony, a jedynym śladem po przeprowadzonej operacji jest kawałek usuniętego jelita. Innym takim uzdrawiaczem na Filipinach jest Terte, mieszkający wysoko w górach. Chorych przyjmuje on w brudnej szopie. Setki osób oczekują przed tą obskurną budą na swą kolej. Wielu chorych przyniesiono tutaj na noszach. Terte ordynowanie rozpoczyna w transie. Do pomocy ma czterech innych uzdrawiaczy i około 20 pomocników. Na środku szopy stoi stary, kulawy stół. Operacje następują z fantastyczną szybkością, jedna po drugiej. Jak zaobserwował dr Decker, od momentu, kiedy pacjenta położono na stole, do chwili, kiedy zszedł on już zaoperowany po drugiej stronie stołu, mijało około 15 sekund. I tak godzinami operacje następowały jedna za drugą. Jeszcze rankiem następnego dnia operowano chorych, Później była przerwa aż do wieczora. Gdy przypadek był ciężki, operacja trwała nieraz do 8 minut. Dr Decker przeglądał się operacjom Terta przez miesiąc i naliczył ich około tysiąca. Szerzej wspomina on o pewnej Kanadyjce chorej na raka Lekarze dawali jej jeszcze tylko 6 tygodni życia Jej mąż sprzedał farmę i oboje przyjechali do Snachora na Filipiny Doktor Decker tak przedstawia operację przeprowadzoną na tej kobiecie Terte potwierdza diagnozę Rak płuc. Kobietę położono na stole, a Tertę, jakby z czwartego wymiaru, sięgnął błyskawicznie poprzez skórę i żebra do klatki piersiowej kobiety i podał doktorowi Deckerowi kawałek parującego mięsa wielkości piłki do ping-ponga. Doktor zbadał później tkankę i stwierdził, iż był to kawałek rakowatego płuca. Operacje Terta są bezkrwawe. U natomiast pacjenci krwawią. Na pytanie doktora Dekera, dlaczego tak jest, Akpała odparł. Mógłbym również operować bezkrwawo, Jednak w ten sposób pacjentom wydaje się, że przechodzą prawdziwą operację. Akpała ma 26 lat. Dziennie wykonuje od 30 do 50 operacji. Ludzie płacą za nie ile chcą. Inni uzdrawiacze w ogóle nie biorą pieniędzy. Doktor Decker opisuje także operację dokonaną na niewidomej. Nieznacznym ruchem Akpała usunął z gałek jakąś tłustą tkankę. Trysnęła krew. Znachor posmarował gałki oczne jakąś Maścią i z powrotem wsunął je do oczodołów. Po tygodniu dr Decker poszedł odwiedzić pacjentkę swobodnie czytała gazetę po raz pierwszy od 19 lat. Każdy z filipińskich uzdrawiaczy, a jest ich około 30, mówi dr Decker, ma swój własny sposób leczenia. Oczywiście w każdym wypadku leczenie przeprowadzają istoty z tamtego świata. Jedno medium na przykład potrafi obejść się w ogóle bez instrumentów chirurgicznych i natychmiast goi rany inne znów nie potrafi rany zamknąć i posługuje się plastrami i bandażami. Inny lekarz Amerykański dr Belk, który obserwował również sposób leczenia brazylijskiego medium Arigo, tak mówi o Tertę i Akpała. Otwierają oni ludzkie ciała i wyjmują z nich chore narządy jak z szafy. Operują raka, tumory, schorzenia mózgu, żołądka, oczu, zatok, jednym słowem wszystko. I to błyskawicznie, bezboleśnie, aseptycznie i skutecznie. Już około 5 tysięcy lekarzy z całego świata było na Filipinach, aby przyjrzeć się bliżej tym operacjom. Ludzie nauki chirurgom psychokinetycznym nie dowierzają, chociaż w trakcie operacji wykonano wiele zdjęć, a nawet barwny film. Nie wszyscy operatorzy filipińscy mają takie same metody leczenia. Jedni są lepsi, Inni nieco słabsi, lecz nie podlega dyskusji, że leczą. Pan Alfred Stelter, doktor medycyny z RFN, przyglądał się kilkudziesięciu operacjom Filipińczyka i stwierdził, że Akpała po pierwsze, wyczuwa miejsce i źródło choroby bez naszych pomocy diagnostycznych, jak rentgen, analizy, wywiad itp. Po drugie, otwiera ludzkie ciało w sposób dla naszej nauki niewytłumaczalny. Po trzecie, Nie patrząc, dokładnie lokalizuje chore miejsca. Usuwa chorą tkankę, nie naruszając przy tym tkanki zdrowej. Po operacji, chory nie ma większych krwotoków. Po czwarte, po operacji rana sama się zamyka w momencie, kiedy akpała wyjmie z niej lewą rękę. Po piąte, pomimo braku sugestii lub hipnozy, chory nie odczuwa żadnego bólu. Po szóste... Nie zdarzają się infekcje, zakrzepy i inne komplikacje, chociaż zauważyłem, że krew krzepnie bardzo szybko. Po siódme, nie zdarzają się zgony wskutek operacji, chociaż akpała operuje wszystko, co wchodzi w zakres chirurgii. I po ósme, operacje psychokinetyczne nie mają nic wspólnego z zabiegami w dotychczasowym tego słowa znaczeniu. Marcello w lutym 1980 roku na Filipinach przebywała też Urzula Zas, urzędniczka ze w wirtembergi w Uczestniczyła w wielu dziesiątkach operacji wykonywanych przez miejscowych uzdrowicieli. W końcu też i sama poddała się operacji usunięcia woreczka żółciowego. W swej relacji dla regionalnej gazety po powrocie opisała szeroko umiejętności uzdrowiciela o pseudonimie Marcello. W ekskluzywnym hotelu w Manili, w pokoju zamienionym na salę operacyjną, na skórzonym tapczanie leży choraz Niemiec, pisze Ursula Sass. Mąż pacjentki stoi obok z kamerą gotową do zdjęć Wchodzi Marcello Ugniata brzuch chorej Urzula przygląda się temu wszystkiemu bardzo uważnie Zastanawia się czy dostrzeże coś podobnego do krwi Krwi nie widać Uzdrowiciel dosłownie poprzez skórę chwyta coś i po chwili wyjmuje z wnętrza ciała kawał ciepłej śluzowatej tkanki i wrzuca do stojącego obok tapczanu wiadra. Następnie Filipińczyk przez dłuższą chwilę gładzi pole operacyjne i wyprostowuje się. Zabieg skończony. Na brzuchu chorej nie ma najmniejszego śladu zadrapania. Nie ma też blizny. Dzień później Ursula sama poddaje się operacji. Jej przebieg zrelacjonowała następująco. Marcello rozpoczyna ugniatać skórę brzucha. Robi się ciepło Czuję jak gorączka wnika we mnie i zaczyna mnie trawić Im mocniej uzdrawiacz ugniata brzuch, tym bardziej jest mi gorąco Widzę jak na skórze kładzie watę i dalej ugniata operowane miejsce Nagle spostrzegam, że jego ręka znika wewnątrz ciała Po chwili mogę wstać z tapczanu o własnych siłach po dokonanym zabiegu nie pozostał żaden widoczny na zewnątrz ślad. Z ciekawości Ursula Zas poprosiła Marcella o kilka słów na temat jego metody leczenia. Ciało człowieka składa się z różnych pól magnetycznych, stwierdził uzdrawiacz, które mogą zostać zakłócone w wyniku powstania choroby. Zakłócenia te mogę wyczuć poprzez dotyk. Gdy kładę ręce na brzuchu chorego, ciało otwiera się samo, ponieważ posiadam dar dematerializowania go. Urzuli Zas udało się pozyskać zaufanie Marcella, Akpała i kilku innych filipińskich uzdrowicieli. Dzięki temu zezwolono jej na obserwację wielu operacji. Wiedziałam już właściwie wszystkie rodzaje zabiegów, jakie wykonuje się na Filipinach, pisze Urzula. No chyba tylko z wyjątkiem operacji kręgosłupa. Tak, nawet z mózgu został usunięty skrzep krwi. Podczas swojej podróży Urzula odwiedziła również uzdrowicieli mieszkających w miejscach oddalonych od ludzkich osiedli. Była też w Bagnio, w północnej części wyspy Luzona. Działają tam jej zdaniem pierwotni uzdrawiacze, którzy nie zostali jeszcze tak przytępieni jak ci praktykujący w ekskluzywnych hotelach stolicy kraju. Jednym z bardziej znanych jest Johannitos Flores. Ewangelicki prałat Friedrich Wilhelm Hack z Monachium, najbardziej zaangażowany bojownik w RFN, przeciwko wszystkiemu, co jest związane z okultyzmem, tak mówi o bezspornych osiągnięciach uduchowionych uzdrowicieli z Filipin. Przy tak zwanych psi-uzdrowieniach należy się liczyć z najsilniejszymi formami wewnętrznych przeżyć. To się opłaca jednakże zarówno uzdrowicielowi, jak i jego pacjentowi. Gdy u chorego wzrasta wiara w szansę uzdrowienia, u uzdrowiciela zwiększa się możliwość sukcesu. Niebezpieczeństwo duchowych uzdrowień sprowadza się tylko do dwóch ubocznych spraw, a mianowicie pojawienia się tendencji do całkowitego zaniechania korzystania z pomocy współczesnej medycyny i lekarzy oraz przywiązania się pacjenta do jednego uzdrowiciela i bezgranicznej ufności w jego kwalifikacje, przyznania mu statusu nadzwyczajnej osobowości. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydany w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.